0: La plume dans la balance une émission de Denis Salas Et aujourd'hui je reçois Judith Lyoncan Alors, Judith Loncan, vous êtes ancienne élève de l'École Normale Supérieure, vous êtes agrégée d'Histoire. Votre thèse de doctorat en 2002 s'intitulait « Lecture et usage du roman en France » de 1830 à l'avènement du Second Empire, thèse réalisée sous la direction d'Alain Corbin. Vous avez été maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, puis directrice d'études au Centre de recherche historique depuis 2018. Et vos séminaires, votre séminaire de recherche s'intitule « Histoire et littérature, faire de l'histoire avec la littérature ». Et vous êtes auteur ou autrice de l'édition de l'ouvrage de Michel Blanvitz, « Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie », 1939-1945, dans la collection TEL chez Gallimard, qui nous occupera aujourd'hui. Bonjour alors, pour introduire euh, le sujet et euh, notre invité, euh, je précise, Judith Lancan, que euh, vos domaines de recherche, plutôt, vous êtes, euh, êtes pratiqué, vous travaillez sur les usages sociaux et politiques de la littérature en France au XIXe siècle. Vous travaillez également sur les expériences et écritures du monde social au XIXe siècle, sur l'histoire de la qualification testimoniale de la littérature, les usages de l'écrit et l'expérience historique, au 19e et 20e siècle, et votre dernier ouvrage s'intitule « La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature » en 2019. Et enfin, vous travaillez, mais c'est le thème qui va nous occuper aujourd'hui, sur littérature et témoignage dans les, premiers, les premières historiographies de la Shoah. Alors, avant d'aborder euh, l'œuvre proprement dite de Michel Borswitz, que vous avez euh, introduite dans euh, cette collection euh, chez Gallimard. Euh, je voudrais peut-être euh, que vous éclaircissiez votre conception des relations entre histoire et littérature. Comment euh, pensez-vous ces deux mondes en tant qu'historienne Ça nous intéresse dans cette émission parce que nous travaillons nous beaucoup sur les frontières entre droit et littérature. Et vous, ces deux mondes, histoire et littérature, comment vous les abordez l'un et l'autre ou l'un avec l'autre
1: Disons que comme historienne, j'essaye de faire de la littérature un objet d'histoire, c'est-à-dire que ça n'est jamais euh, une frontière de l'histoire ou une sorte d'autre de l'histoire, comme certains historiens le, le travaillent, euh, mais j'essaye vraiment de constituer la littérature en fait social, en fait social, pleinement social et pleinement historique. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'émergence de pratiques scripturaires qui sont désignées, qui circulent comme de la littérature. J'essaie de réfléchir à ce qu'on fait avec ces écrits qui sont qualifiés de littéraires. Euh, j'essaie de comprendre, par exemple, comment le marché de la librairie produit des écrits qui, ensuite, sont qualifiés de littérature. J'essaye de réfléchir ensuite à la manière dont des individus de, de toutes sortes peuvent avoir euh, ce qu'ils font avec la littérature, qu'ils l'écrivent ou qu'ils la lisent. Euh, donc, constamment, mon travail consiste à essayer d'historiciser ce qui, dans la transmission que nous recevons de la littérature, à l'école, au lycée, même à l'université, euh, est la chose la plus déshistoricisable qui soit.
0: Vous, vous en quelque sorte, littérature, on le perçoit comme le monde de l'imaginaire. Et vous, en quelque sorte, vous le réintégrez comme un fait historique euh, circonstancié, si j'ai bien compris.
1: Ça peut être une manière de réfléchir à ce qu'on fait historiquement avec des, des pratiques scripturaires qui ouvrent vers l'imaginaire. Mais constamment, ce sont ces usages sociaux qui m'intéressent. Est-ce Et... qu'on peut
0: donner un exemple de? Le travail que vous avez réalisé, euh, notamment évidemment Barbet de Revilly dans La griffe du temps. Comment vous travaillez cette question-là à travers l'œuvre de Barbet, et notamment, je crois que c'est, que c'est la prostitution au
1: 19e siècle bah, Disons que par exemple, dans le, le livre que j'ai fait autour de Barbet, qui était une réflexion euh, micro-historique sur un écrit, enfin un, une nouvelle de Barbet de Revilly qui est la, la vengeance d'une femme. Euh, donc, qui date du, de la fin des années 1870. Euh, j'ai essayé de, de, de comprendre ce que c'était que de pub, d'écrire cette nouvelle et aussi de, de repérer, euh, comme dans un travail archéologique au fond, euh, toutes les, les traces des expériences sociales qui pouvaient y être déposées, mais qui sont des expériences sociales, qui sont des expériences écrites. Euh, je me suis notamment intéressée à la relation entre l'écriture romanesque de Barbey de Revilly et et la manière dont la prostitution au XIXe siècle ne cesse jamais d'être un objet d'écriture, et que vient faire la littérature dans l'écriture de la prostitution, euh, dans par exemple les rapports avec euh, l'écriture médicale, mmh. l'écriture des enquêteurs sociaux, euh, l'écriture euh, administrative ou et politique, qu'est-ce voilà. qu'apporte
0: la littérature à la connaissance de la prostitution au XIXe siècle
1: Mais C'est pas exactement la, la, la manière, ça c'est pas l'idée que le, le, le texte littéraire porterait un savoir mmh. qui échapperait. Euh, à la médecine aux mmh. enquêteurs sociaux, mais c'est par exemple la manière dont la littérature va venir désinquiéter mmh. euh, des, des, questions, des questions sociales, des, des questions euh, euh, urbaines, qui sont des questions brûlantes. Et, et la littérature, alors ce n'est pas forcément le cas de Barbé de Revis, qui fait une espèce de, de parcours autour de ses écritures de la prostitution qui est mmh. tout à fait euh, différent, mais euh, qui, voilà, qui qui creuse quelque chose dans ses, dans ses écritures, il dit quelque chose de ses écritures, et c'est un point d'observation, euh, un point plutôt, d'observation que, oui. plutôt que l'idée que la littérature saurait quelque chose que le, oui. le reste du monde social ne saurait pas.
0: Oui. Et alors, par rapport à d'autres approches, comme celle de Yvon Jablonca, l'histoire est une littérature contemporaine, euh, qu'est-ce qui vous différencie de ce type d'approche
1: Disons que pour beaucoup d'historiens, notamment pour Jablonska, euh, la littérature c'est une autre forme d'écriture qui vient, euh, disons, euh, secouer, inquiéter, euh, problématiser l'écriture de l'historien. L- à vrai dire, les questions d'écriture de l'histoire ne me, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais Disons que les historiens se sont toujours demandés comment écrire de l'histoire oui. et ont toujours eu des rapports euh, compliqués avec oui. le, le roman, la fiction oui. romanesque. Bon, tout ça s'historicise aussi. Euh, l'idée que défend Zablonka, qui, bon, qui est une idée tout à fait euh, honorable par ailleurs, que euh, la littérature actuelle euh, viendrait provoquer l'historien dans ses manières de faire et que donc l'historien devrait changer ses manières de faire.
0: L'emportage, euh, voilà,
1: le, voilà. bon, romancer, le. En fait, euh, ça a un effet de, de déshistoricisation mmh, de la littérature, mmh. c'est-à-dire que c'est toujours cette autre de l'histoire que l'historien regarde avec inquiétude, avec fascination. Avec, mmh. Euh, mmh. Pour moi, le, 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 le point qui m'intéresse, et ça, ça pourrait rentrer dans une enquête, hein, c'est quels sont les usages sociaux et historiques qu'on fait de la littérature, de ces textes, de ces écrits qu'on fait de la littérature Alors, on pourrait analyser ce qui s'est passé dans la conjoncture 2010, 2000-2010 mmh. avec les bienveillantes, etc., et qui a conduit, en effet, certains historiens... Mmh a décidé d'abandonner euh, certaines manières de faire de l'histoire pour aller toucher un public plus vaste, pour mmh. trouver des nouvelles formes de reconnaissance. Mmh. Alors, il y a une histoire sociale de ça mmh. qui pourrait faire, une sociologie. Mais ce n'est pas mmh. ça, mon, mon, mon terrain d'enquête.
2: Mmh.
0: D'entendre le chant des marais, le chant des déportés qui date de 1933 et qui nous introduit directement à l'œuvre de Michel Borwitz. Alors, qui est Michel Borwitz, Judith Lionquan Comment avez-vous pris connaissance de son œuvre Et euh, quelle perspective apporte-t-il à la connaissance de ses écrits des condamnés à mort
1: Alors, Michel Borwitz. Euh, était donc un. Enfin, il est connu en France pour euh, avoir été un historien euh, d'abord de cette thèse, donc les écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie. Occupation euh, condamnée à mort qui euh, tient ensemble, ce terme un peu étrange, qui tient ensemble à la fois euh, les résistants déportés dans les camps de concentration, euh, les juifs enfermés dans les ghettos, les juifs euh, condamnés à mort dans les centres de mise à mort, euh, mais aussi euh, donc tous les, toutes les victimes du nazisme en réalité. Bon, euh, et Il a donc créé ce terme euh, « condamnés à mort ». Pour, pour pour étudier la, la place de l'écriture dans la dans, dans ce moment d'enfermement et dans sous, sous cet horizon en fait de mort certaine et prochaine alors Borovich euh, c'était originairement donc un, un homme qui est né à Cracovie euh, en 1911 et qui a euh, pendant la première partie de sa vie donc en Pologne jusque en 1939 euh, une un début de carrière on va dire de, d'homme de lettres euh, euh, qui fait un peu, qui est un, peu un touche-à-tout, euh, antifasciste, euh, socialiste. Hein, il est membre du Parti socialiste polonais. Euh, il vient d'une famille juive euh, très assimilée, comme on disait. Euh, la, sa langue maternelle, hein, enfin principale plutôt, c'est le maternel, j'en sais rien, mais principale, mmh. c'est le polonais. Euh, Ce n'est pas une famille yiddishophone. Mmh. Et donc, euh, dans les années 30, c'est quelqu'un qui commence à faire du théâtre, de la radio, il écrit un roman, voilà. Et puis, euh, il est à Cracovie. Le, la guerre se déclenche. D'ailleurs, il n'est pas à Cracovie au moment où la guerre se déclenche, mais il rentre en Pologne. Et là, comme deux centaines de milliers de Polonais, il décide de partir à l'est, donc dans la zone qui est occupée par les Soviétiques. Et il s'installe à ce qui est aujourd'hui Lviv, en Ukraine. Et donc, il reste de 1939 à 1941 à Lviv, occupé par les, les Soviétiques. Euh, où il, donc là, il a une expérience de socialisation, euh, je dirais, d'hommes de lettres euh, sous, dans une ville qui est sous contrôle soviétique, donc avec des unions des écrivains. Mmh. Bon. Et puis, euh, voilà, euh, en juin 1941, l'Allemagne envahit la partie euh, orientale de la Pologne, donc Lviv se retrouve euh, occupé par, euh, par les Allemands. Et là, euh, bien, il est d'abord euh, enfermé dans le ghetto de, de Lviv et puis ensuite envoyé dans, dans un camp à, à la périphérie de Lviv qui s'appelle le Korianowski, où il est une euh, de travailleur forcé, hein, euh, déporté, promis possiblement à la mort. Donc c'est son expérience à lui de condamner à mort. Et là, euh, il a une activité de poète et de résistant. Il a une activité de poète, il écrit des poèmes pour ses co-détenus, il anime une espèce d'activité de résistance poétique qui très vite se greffe sur une activité de résistance politique et armée, hein, en réalité, qui le conduit à la fin de l'été 1943, finalement, à s'évader. Mmh. Euh, avec l'aide donc, euh, d'un groupe de résistants euh, issus de la résistance socialiste polonaise, qui est aussi en lien avec la résistance, euh, la résistance juive. Et donc, de ce moment-là, euh, euh, il entre dans la clandestinité dans l'armée de l'intérieur polonaise, l'armée Krajowa, sous une fausse identité, n'apparaissant pas comme juif, donc comme résistant polonais. Donc ça, c'est sa, je dirais, la deuxième partie de, de mmh. la guerre. Et puis, au moment de la libération de la Pologne... Euh, donc en 1944, au moment où parmi les poignées de groupes de survivants juifs euh, se forme cette idée qu'il faut très vite euh, constituer des groupes qui vont permettre de réunir des documents sur ce qui s'est passé, mmh. aussi bien pour se souvenir que pour documenter les procès hein, qui vont commencer mmh. à avoir lieu très très vite, euh, il est directeur de la commission historique juive de Cracovie.
0: Alors simplement, euh, avant cette période de 44, il y a un épisode que vous citez dans votre introduction, il est lui-même condamné à mort Enfin, pandez- oui, il est doublement
1: condamné à mort, disons. Il est condamné à mort comme travailleur forcé. Ouais. Et il y a cet épisode ouais. bon, qui est une anecdote qu'il raconte, dont on ne sait pas si elle a eu lieu. Enfin, c'est tout à fait invérifiable. Mais il raconte qu'un matin, alors qu'il était justement en train de... De, de, probablement de trafiquer des armes avec un jeune euh, détenu, mmh. euh, il manque à l'appel, et, euh, ce qui était une faute gravissime dans le camp, si bien mmh. qu'il est condamné à mort par pendaison. Mmh. Et euh, ça, au moment où il est pendu, la corde casse, donc, euh, soit qu'elle ait été abîmée, soit mmh. qu'elle ait été trafiquée arrêté, par oui. d'autres résistants. Et là, euh, ce qu'il raconte avec beaucoup de... Voilà, de, de pittoresque, si on peut dire, enfin de pittoresque noir, mais mm-hmm. c'est, c'est tout à fait le style Borvich, hein. mm-hmm. euh, eh bien le, le, l'officier euh, qui euh, organise la pendaison décide d'appliquer une vieille coutume... Une coutume germanique, euh, germanique dit-il, euh, dit-il oui. qui est de gracier euh, le condamné dont la corde a été euh, coupée. Alors il n'y a aucune raison de ne pas le croire, mm-hmm. mais euh, en fait, ce que montre cet épisode, et, et là on, on vient à la question de l'écrit, c'est comment le fait de pouvoir écrire une histoire, le seul fait de pouvoir écrire une histoire à la première personne, c'est-à-dire il m'est arrivé ça, est déjà un moyen de réhumaniser une expérience qui est une expérience de déshumanisation. Donc, même si l'anecdote est un peu voilà, enjolivée, et après tout, en fait, on n'en sait rien, puisqu'il n'y a évidemment pas d'archives il a pas de, de témoins, cette histoire, il a pas de témoins, pas d'archives, etc. Enfin, les témoins qui existaient de cette ouais. histoire sont ont tous, sont tous ouais. morts. Euh, voilà, ça montre bien, on est déjà dans l'objet du livre, qui est cette, la question de à quoi ça sert l'écriture, et l'écriture ça sert à réhumaniser.
0: Alors vous évoquez les euh, périodes de 1944, la recherche des, des écrits, des textes, des poèmes, des, des euh, différents écrits, et, et vous évoquez aussi son parcours en France, et notamment euh, l'influence de Georges Kurvitch.
1: Alors, il faut enfin, faire une petite, peut-être faire faire une petite, ça, une petite, petite jonction. Hein. Oui. Donc, euh, il dirige la, 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 le, la commission historique juive de Cracovie en 1944. Euh, il fait ça pendant trois ans. Et là, euh, d'une part, il publie beaucoup de choses. Il publie des recueils de poèmes des camps. Oui. Euh, il publie une analyse de ces poèmes des camps. Il publie plusieurs monographies. Il a une activité d'éditeur. Il publie plusieurs livres qui vont devenir des sources importantes sur l'histoire de la Shoah. Et en 1947, parce qu'il est socialiste et qu'il ne veut pas se rallier au Parti communiste, au Parti ouvrier qui a pris le pouvoir, il, euh, il comprend qu'il ne peut pas rester. Et donc, il décide de venir à Paris. Mmh.
0: Là, en que, il y a en quelques année, en années... 1947.
1: En euh, 1947. Euh, à l'été 1947, il quitte, il quitte la Pologne via la Suède et euh, il se retrouve à Paris. Donc là, il arrive évidemment, il n'a aucune ressource et il a bien l'intention de continuer son activité. En fait, il est devenu historien. C'est ça, c'est, c'est l'histoire de quelqu'un qui est devenu historien du fait de son expérience à la fois de détenu, mais aussi de résistant et de poète. Et il décide. Alors, il est venu avec tous les témoignages et tous les poèmes qu'il a collectés. Donc, il est venu avec une énorme documentation. Et euh, d'abord, il crée une espèce de centre pour l'histoire des Juifs de Pologne, qui est une micro-institution qui est liée à, enfin qui est reliée institutionnellement à l'association des Juifs de Polonais en France. Et puis au début des années 50, il prend une décision, qui est une décision extrêmement courageuse, euh, parce qu'il n'a rien, hein, euh, c'est de s'inscrire en doctorat à la Sorbonne. Alors c'est un doctorat d'université, comme ça existait à l'époque, c'est-à-dire que ce n'était pas un doctorat qui ouvrait aux carrières professorales, c'était un diplôme qui était fait pour les étrangers, en fait, euh, qui donnait le titre de docteur de l'université. Et là, euh, évidemment, il n'y a pas d'histoire contemporaine. L'histoire de la ch- la ch- ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah ch- n'existe pas. Alors, il y a des historiens de la Résistance euh, qui, qui sont là, mais euh, je ne sais pas comment. Il est mis en contact avec Georges Gurvich, qui euh, règne à l'époque sur la sociologie française, et qui est professeur de sociologie à la Sorbonne. Alors probablement, il y avait entre eux des affinités qui étaient des affinités de parcours, enfin, voilà, même décalées dans le temps, des, des affinités d'exilés. En réalité, ces relations avec Gurvich, pour ce que j'en sais, c'est-à-dire pour les traces qu'elles ont laissées, euh, ne, n'ont pas été très approfondies. En revanche, on voit bien l'influence de la sociologie de Gurvich dans la manière dont il a construit son travail.
0: Simplement, euh, effectivement, vous avez, vous avez raison, il y a une influence très nette, puisque la première partie de son, de son écrit porte, s'intitule « Les cadres sociaux ». Mais en même temps, ça, ça nous intrigue cette proximité, enfin cette relation avec Gurvitch, parce que Gurvitch lui-même euh, était en relation avec le monde des sociologues euh, parisiens, notamment des sociologues du droit, qui nous a qui, euh, Oryu, Dugui, etc. Mais il s'est toujours euh, toujours senti comme un peu l'exilé de la tribu, euh, le, le, le dernier, le, le, celui qui n'arrive pas à s'intégrer dans le monde, dans le monde de l'université française. Et ces deux exilés qui se rencontrent. Euh, euh, produisent quoi, au bout du compte Est-ce que, comment, Quelle est l'influence de Gurvich sur euh, le, la réflexion euh, histori- historiographique de, de, de Borvitz?
1: Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que Borwicz a déjà euh, un début de réflexion sur le, le phénomène de l'écriture dans les, dans les camps. Et dans les ghettos, c'est quelque chose qu'il a commencé à objectiver ou à mettre à distance après en avoir été un praticien. Et et euh, je pense, va donner une impulsion décisive à ce geste d'objectivation. De deux manières. D'une part, et ça, il y a une lettre de Gurvitch qui reste, et qui le... c'est que Gurvitch lui dit, vous ne pouvez pas... Euh, en fait, Borvitch voulait appeler son livre « Littérature des condamnés à mort sous l'occupation nazie ». Et Gurvitch lui écrit « Littérature, c'est pas sérieux, ça a mauvaise presse. Vous devriez remplacer littérature par écrit ». Et donc, ça, c'est le premier geste du sociologue qui est de se retirer de la question de la valeur, puisque la littérature, c'est la question de la valeur ou de la non-valeur, disons, pour un sociologue, et de regarder le fait social de l'écriture, que ces écritures soient qualifiées, reconnues, perçues, circulant comme littérature ou pas. Et à partir de ce moment-là, il y a une possibilité d'objectivation du phénomène du recours à l'écriture, ce qui permet à, à Borvitch de construire fortement, son objet d'étude comme celui d'un fait social, et il le répète à plusieurs reprises, un phénomène social, qui est celui du recours à l'écriture dans une situation de condamnation à mort. Et donc là, on a ce geste, je dirais, euh, élémentaire de science sociale, qui consiste à se décoller de son expérience et de la projection affective qu'il peut y avoir dedans, pour essayer de réfléchir à quoi ça sert d'écrire. Et donc, il se met, et c'est son livre, à collectionner toutes sortes de gestes d'écriture. Un cordonnier qui tient un journal sur un registre, euh, voilà. Euh, des poètes professionnels qui se mettent à composer des ballades, euh, Et donc, à mettre ensemble des gens qui, si on prenait la, la fenêtre littérature, mmh. ne seraient pas ensemble. Mmh. Parce que le cordonnier qui tient un journal, mais qui n'est pas un bon écrivain, on dirait ah « ben non, ce n'est pas de la littérature mmh. ». Et le grand poète qui se met à faire des balades, lui, il serait au centre de l'observation. Mais on ne verrait pas le rapport qu'il a avec le cordonnier qui tient un journal.
0: On voit bien euh, euh, l'objectivation impulsée par par Godjivit sur l'approche méthodologique. Euh, Simplement, euh, euh, j'ai été frappé par euh, le panorama très large... Qu'il, qu'il, qu'il nous présente, ce mot de condamné à mort lui-même rassemble des juifs, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Donc comment il conceptualise ce, ce concept de condamné à mort
1: Alors, ça, ça fait partie, disons, du, de ce mouvement qui, qui, qui constitue... Qui, qui, qui le conduit, lui, à euh, s'extraire de son expérience judéo-polonaise pour aller s'inscrire en thèse à la Sorbonne. Mmh. Et c'était clair que s'inscrivant en thèse à la Sorbonne, il ne pouvait pas faire l'histoire de ce qui avait été son unique expérience, mais qui reste quand même le cœur du livre, mmh. et d'ailleurs il le dit très clairement dans l'introduction, mmh. qui est le destin des Juifs polonais. Mmh. Mais il considère que, d'une part, si l'Allemagne avait gagné la guerre, euh, le destin des Juifs polonais se serait étendu À d'autres catégories de population et pas seulement aux juifs. Euh, Donc, pour lui, il n'y a a pas d'exceptionnalité de la Shoah en ce sens qu'elle est de nature différente. Alors, la Shoah n'est pas un terme qui est. euh, 'est C'est un un terme anachronique, hein, bien sûr. Euh, Mais, euh, donc, il il a une sorte d'hypothèse gradualiste. En gros, ce qui s'est passé pour les juifs, c'est le pire. Mais si l'Allemagne avait gagné, ça aurait euh, atteint d'autres populations euh, considérées comme inférieures par les nazis. Euh, Donc, et, et, et puis euh, il essaye de faire un livre qui peut s'adresser au public français donc il va essayer de faire tenir ensemble, et c'est à la fois, c'est l'originalité du livre, mmh. les écrits de la Résistance française qu'il lit, auxquels il réfléchit euh, ça va être les inscriptions les inscriptions, voilà, et les et inscriptions sur les murs voilà, de frêne collectées par Calais les poésies en prison collectées par André Verdet euh, 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 donc toute cette, littéra-, toute cette poésie de la Résistance qui est qui est très populaire, hein, mmh. qui est extrêmement, enfin mmh. voilà, qui est extrêmement publié en France à la fin des années, à la fin des années 40 encore. Euh, il se documente et en fait il essaye de, de voir et ça c'est aussi le geste mmh. des sciences, de sciences sociales euh, qui est un, un peu artisanal hein, puisqu'il qu'il a aucune formation sociologique, mmh. il faut quand même le dire, ni même historienne, mmh. qui essaye de, de voir en fait comment tout ça euh, peut se comprendre ensemble. Mmh. Et donc sous ce, ce terme parapluie, si on peut dire, qui est condamné à mort. Euh, il fait euh, cohabiter, en effet, euh, des résistants allemands, euh, euh, mmh. des résistants français, des populations martyrs hein, bon, mmh. qui vont euh, euh, produire de la poésie. Et quand même, le gros du livre, parce que c'est quand même ça, il faut le dire, c'est un livre sur la Shoah des Juifs de Pologne.
3: Après nous, vivez N'ayez les cœurs Contre nous endures aussi Car si pitié De nous pauvres avez Dieu en aura Plutôt de vous, merci Vous nous voyez Si attachés, cinq, six Quand de la chair Que trop avons-nous et les pièces à et pourrir De nous les eaux de feu sans poussière. De notre mal personne s'enroule Mais priez Dieu que tous nous veuillent absurde Si frères vous clamons point n'en devez avoir des débat. Que par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas
0: Alors, nous venons d'entendre euh, de François Villon la, la balade des pendus, interprétée par euh, Serge Reggiani. Et euh, au fond, c'est cette même expérience euh, vécue de la mort, euh, de la mort imminente, dit-il. Euh, qui jette un point à travers les siècles, comme le dit Borbitz, euh, et, et conçoit les écrits des condamnements comme un ample appel à la mémoire. Alors, mais pour cela, il faut analyser ce mal qui frappe, en quelque sorte, et le vocabulaire qu'il, qu'il, qu'il utilise. Et il y a un mot euh, que j'ai un peu découvert dans, dans son écrit, un concept du nazisme, la Tarnung. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le sens de ce concept, euh, Judith lyon C'est
1: quelque chose qui est, qui est très important pour Borvitch, mais pas seulement pour Borvitch. C'est-à-dire, c'est aussi l'importance des, de, 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 du savoir, je dirais, des hommes de lettres dans, dans, la, dans la persécution. La Tarnung, c'est le camouflage. C'est cette idée qu'on ne va pas dire, on ne va pas appeler les choses par leur nom. Euh, et donc, euh, c'est toute cette manière dont le nazisme a euphémisé son œuvre de mort. Euh, parlant par exemple euh, de... de ouais. alors et qui est, qui est omniprésente dans la Pologne occupée, c'est-à-dire ouais. qu'on va parler des de déportations qui s'appellent action, tout le vocabulaire du camp qui est un vocabulaire qui est complètement à côté, qui ne dit jamais la mort. Et donc les poètes, ou les gens de lettres en général, ont un rôle, et Borowicz, qui l'a expérimenté, le dit très fortement dans le rétablissement d'un rapport euh, de vérité entre les mots et les choses. Mmh. Et c'est, c'est le rôle des poètes dans les camps qui est de dire les choses, qui est d'arriver à dire la mort, qui est d'arriver non pas à, à y échapper, au contraire, mais de, d'inverser le, le phénomène de la Tarnung, du camouflage. Mmh. Alors, c'est un problème très important d'un point de vue historiographique, puisque c'est précisément la Tarnung qui fait que certaines archives ne peuvent n'ont pas l'air de parler de ce dont elles parlent. Donc, c'est absolument fondamental aussi, dans les procès d'après-guerre, quand on analyse des archives, de comprendre ce que c'est que ce vocabulaire nazi. Alors, c'est quelque chose qui qui n'a pas intéressé que Borwicz, qui a intéressé évidemment, euh, mais qui a intéressé Victor Klemperer. Klemperer, bien bien entendu, et qui a intéressé aussi d'autres historiens survivants polonais, notamment Narman Blumenthal, dont l'œuvre doit vraiment être redécouverte, hein, qui a écrit une espèce de glossaire de la langue nazie. Euh, qui s'appelle ironiquement « Mot innocent hein, » en polonais. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est cette recherche vraiment de... C'est une compréhension du rapport du nazisme au langage euh, qui, qui est un des, un des fils directeurs du livre.
0: Mais, mais si vous voulez, euh, simplement, euh, pour nous, 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 juristes, c'est une question qu'on retrouve dans... dans tous les génocides bien et sûr. tous les meurtres de masse. On a eu des procès du génocide rwandais récemment. On a eu même les procès du terrorisme qu'on a eu en France. Le mot de travailler mm-hmm. est utilisé constamment par le djihadisme ou par la propagande rwandaise pour signifier massacrer. Absolument. Donc vous avez, vous avez la tarnung, euh, sûr, a, un sûr. rayonnement absolument ah euh, Je crois que
1: Borvitch, et ouais. il n'est pas le seul, hein, touche ouais. vraiment quelque chose qui est fondamental ouais. dans les génocides, qui est la manière dont le projet génocidaire touche la langue et, 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 et du coup, c'est, c'est sa compréhension du rôle des, 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 du rôle historique, on va dire, euh, cognitif, si on peut dire, des, des gens de lettres dans les dans, dans, ce genre de, de, dans cette, cette situation historique, elle, elle se niche là-dedans
0: dans le vocabulaire. Et, et, et alors euh, nommer l'innommable euh, y a, y a de... j'ai été frappé par le, le langage des condamnés le langage des bourreaux par moment, on a le sentiment que euh, les deux langages se compénètrent l'un l'autre, comment vous expliquez ça est-ce que, est-ce que le, les, les condamnés ont, alors, ils écrivent sur les murs des prisons, dans les lettres etc comment ils arrivent à s'abstraire en quelque sorte de la prégnance de ce de ce langage euh, de ce langage euh, euh, de camouflage d'erreurs de, tra- de, de 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 falsification. Hein, ben disons que étudie
1: euh, avec beaucoup d'attention dans tous les phénomènes scripturaires qu'il peut qu'il peut collecter ou auxquels il a participé ou assisté, mmh. euh, justement la manière dont les, les condamnés à mort, euh, par exemple, font de l'humour avec ouais. le langage des bourreaux, ouais. Le, ouais. le retourne euh, et essaye de s'en, de s'en abstraire, de le regarder. Parce que l'œuvre de mort, elle commence, elle continue, elle commence dans, dans le langage. Donc, il mm. y, y a, par exemple, dans, dans les écrits des condamnés à mort, euh, des chapitres sur l'humour noir, qui sont, je crois, très, mm. très importants, euh, et qui, aujourd'hui, sont aussi très travaillés par les gens qui travaillent sur les chansons, dans les camps, mm. sur l'importance mm. du, de la musique, de la dérision, en, en, délision, euh, en, la délision, en oui, réalité, d'un, d'un humour féroce. C'est et non, en oui, fait, oui. Le, l'humour noir, d'ailleurs, reste assez présent dans l'écriture de Borvitch euh, mm. euh, elle-même.
0: Il dit d'ailleurs, euh, dans sa conclusion, euh, que ces crimes étaient sans précédent et que le langage traditionnel n'offrait pas des termes adéquats pour les nommer. Les inventions allemandes dans ce domaine étaient donc les seules qui pouvaient satisfaire les besoins du moment en la matière. Donc l'invention euh, de ce vocabulaire euh, falsifié, en quelque sorte, correspond à un crime qui n'avait pas de, de précédent dans, dans, dans l'histoire. Sûr. Et, et, et
1: alors ça, ça conduit euh, à une réflexion historiographique chez Borvitch qui est évidemment fondamentale, qui est que ce, ce crime sans précédent mmh. qui produit des phénomènes langagiers sans précédent, mmh. il faut aussi trouver un langage historique pour en rendre compte. C'est-à-dire ce qu'il appelle trouver des formules adéquates pour faire de l'histoire. Mmh. Et c'est cette idée que euh, ce qui s'est passé, et qu'on n'appelle pas encore la Shoah, qu'on appelle le Rourben dans le monde yiddishophone, la catastrophe, euh, va euh, nécessiter une toute autre manière d'écrire l'histoire. Mmh. Et euh, Borvitch, les écrits des condamnés à mort, sont aussi une réponse mmh. à cette inquiétude, mmh. Et ne serait-ce que le fait de prendre comme objet les écrits mmh. et non pas euh, les expériences.
0: Mmh. Mmh. Mais d'ailleurs, euh, le, le défi est le même pour les... Pour, je fais un contrepoint juridique. Hein, oui, le défi sais. est exactement le même pour, euh, pour les juristes. Quand euh, Lemkin invente... Le concept de génocide, il le dit explicitement dans ses, dans ses écrits, euh, c'est pour faire euh, avoir un effort d'imagination euh, à la hauteur, en quelque sorte, en l'inversant, de celui des, des bourreaux. Donc le mot des génocides, qui a eu la fortune qu'il a connue par la suite, euh, était mettait au premier plan euh, les forces imaginantes du droit, comme dirait Mireille Delmas-Marty, pour euh, répondre à la hauteur où elle devait se situer, euh, la, la force, de, de, la, 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 la bonne réponse, au fond, à apporter à, à l'invention la, à la des, des bourreaux. L'autre réponse, c'est le patrimoine culturel. Et vous mettez en, en, en... Enfin, il met, vous le reportez, évidemment, vous l'analysez, le patrimoine culturel et la mort imminente. Et ce patrimoine culturel, c'est des chansons, des poèmes, des proverbes, qui est puisé dans, dans, dans quel terreau culturel
1: alors ce que Borvitch remarque, c'est que même les poètes les plus avant gardistes qui ont fait des expériences littéraires les plus, les, voilà, les, les, plus, les plus étonnantes, face à la mort, vont aller chercher des formes, des formes simples, euh, qui sont des formes partageables. Il remarque aussi que des gens qui ne sont pas des poètes professionnels, pas des gens de lettres professionnels, se mettent à composer euh, des poèmes, des poésies, des chansons, en utilisant des formes qui sont des formes disponibles. Mmh. Euh, et c'est vraiment, je crois, la question du partage mmh. qui est au cœur du, de, la, de, de, de ces pratiques, c'est-à-dire de, de faire des choses qui puissent circuler et qui donc puissent réinsuffler euh, cet échange profondément humain autour du langage, mmh. dans des lieux qui sont des lieux de déshumanisation. Mmh. Voilà. Donc, le patrimoine culturel, mmh. c'est ça. Et alors, par exemple, il cite, euh, on peut s'arrêter là-dessus, le, le poème, le, les poèmes d'une enfant poète, Yanina euh, Echeles oui, euh, qui, oui. euh, qui, par exemple, dans le camp Yanovski il l'a connue, mmh. il l'a ensuite publiée. Euh, compo- elle a 12 ans, elle compose des poèmes. Et par exemple, elle utilise une berceuse qu'elle a apprise dans l'entre-deux-guerres euh, qui est une enfin une petite chanson une contine plutôt euh, qui s'appelle la locomotive hein, de 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 Juliane Juliane euh, Julian Tuvim qui était un contine très très célèbre dans la Pologne de l'entre-deux-guerres et sur la, le canevas de locomotive, avec mmh. le chouchou de la locomotive, mmh. elle transforme ça pour faire un poème sur Belzec, le, le camp, okay. de, le, le centre de mise à mort. Et donc le bruit de la locomotive est remplacé par na Belzec, na Belzec, na mmh. belzetsch, vers Belzec, vers Belzec, vers mmh. Belzec. Et donc voilà. Donc ça, c'est aussi et c'est extrêmement frappant d'un point de vue poétique. Mmh. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui fait que ça se partage.
0: Et il euh, y a une comparaison euh, qui, que j'ai pensé avec le, le livre de Romain Gary Éducation européenne, qui date de 1945. Je ne sais pas si vous l'avez euh, fait cette, cette comparaison, mais Gary fait de la même manière, euh, évoque comme Morwitz, euh, oppose les ressources de l'imaginaire à la, à la barbarie. À travers un des personnages qui écrit un récit euh, euh, pendant. Euh, c'est un récit sur, le, sur la, la résistance polonaise à l'occupation nazie. Et je vous cite cette, cette, ce paragraphe que, que Gary met dans la bouche de son personnage. La vérité est qu'il y a des moments dans l'histoire, comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche l'homme de désespérer, tout ce qui permet de croire et de continuer à vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. Ce refuge, c'est parfois une chanson, un poème, une musique, un livre. Je voudrais que mon livre soit un de ces refuges, qu'en l'ouvrant après la guerre, quand tout sera fini, les hommes retrouvent ce bien intact, qu'ils sachent qu'on a pu nous forcer à vivre comme des bêtes, mais qu'on ne nous a pas pu nous forcer à désespérer. Il n'y a pas d'art désespéré, le désespoir est seulement un manque de talent. On n'a pas pu nous forcer à désespérer. C'est aussi le pari de Borwitz.
1: Oui, mais c'est le pari de beaucoup, euh, je dirais, d'intellectuels qui ont traversé ces années en déportation. Je pense à Jean Quirol, euh, qui, euh, qui est le, le, celui qui écrit le texte de et Brouillard euh, de, de René, euh, et qui continue à, publier, à, à écrire des poèmes euh, à Mauthausen. Euh, Donc donc c'est aussi... euh, Et et Borvitch participe à cette expérience. Et en fait, ce qui est, je crois, très important dans ce livre, c'est qu'il est le premier historien de ces questions. Et peut-être le seul, à vrai dire.
0: Vous n'avez pas le sentiment que euh, ces écrits euh, euh, qu'ils, qu'ils recensent, c'est aussi le thème de l'adieu. Quand on est face à, à la mort imminente, euh, l'adieu, qui est un, un rituel d'humanité, en quelque sorte, ne peut pas se, se mettre en place. Et l'écrit euh, fait office de, de rituel funéraire. Euh, vous savez, Paul Célan parle de la tombe creusée dans les nuages, pour oui, évoquer... Euh, est-ce que c'est une manière de briser le, la violence de la mort par le rite de l'écriture
1: Beaucoup des poèmes auxquels il s'intéresse et qu'il collecte sont des poèmes qui s'appellent « Tombeaux ». Hein, qui sont des tombeaux poétiques, qui sont donc des rites funéraires. Ce sont de, des poèmes où, par exemple, vont être dits les noms des gens qui n'auront jamais de, de sépulture. Ce sont des poèmes qui effectuent en effet une forme de ritualité funéraire à défaut, de, à défaut d'autre chose. Mais on peut dire, je dirais, un, un deuxième niveau, c'est que le livre de Borvitch est aussi un tombeau pour ses tombeaux. C'est-à-dire que, parce que c'est une extraordinaire collection euh, des cris euh, poétiques, euh, enfin, en vers ou en prose, euh, des cris de condamnés à mort, auxquels à la fois il donne une histoire, mais aussi il donne une espèce de, de sépulture, c'est-à-dire de lieu vers lequel on puisse se tourner pour savoir que ça a existé.
0: Absolument, un tombeau, un tombeau pour l'ensemble de ces, de ces récits qui sont historicisés et transmis en quelque sorte aussi par Borwitz euh, par euh, l'œuvre qu'il a, a accomplie. Vous retrouvez toutes ces références, euh, et notamment euh, les écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie de Michel Borwitz, introduites par euh, Judith lyon émission, sur la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée et réalisée par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour finir, le poème de Louis Aragon, Nuit et Brouillard, mise en musique par Jean Ferrat. Ils étaient vingt
4: et cent, ils étaient des milliers Nous émaigres tremblant dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés, Et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais plus revoir un été La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas, les distiller l'espoir Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme un On En regardant ton loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leur chien policier. Dites à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que les chansons d'amour, que le sens s'échevite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre aussi fait humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers Nous maigre tremblants, dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants Vous étiez des milliers, vous étiez un dessin.